0: Horido und Weidmannsheil, willkommen zu einer neuen Folge Jagdschule Togo. Hier ist wieder deine Anja und heute geht's mit Fakten aus dem Waffenrecht weiter. Für manche ein trockenes Thema, doch wer sich hier nicht auskennt, ist verloren. Zumindest bei den Prüfungsfragen. Da es sich, wie gesagt, um ein ziemlich trockenes und theoretisches Themengebiet handelt, hoffe ich, dass ich dir dennoch ein bisschen Lust und Laune darauf machen kann, und du für To Go ein bisschen Futter für die Ohren hast. Nach dem Begrüßungshornsignal geht's dann auch schon los. Also bis gleich! Graph 1 Waffengesetz beschrieben, wann es sich um Schusswaffen handelt. Schusswaffen sind Gegenstände, die zum Angriff oder zur Verteidigung, zur Signalgebung, zur Jagd, zur Distanzinjektion, zur Markierung und zu Sport und Spiel bestimmt sind und bei denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden. Voraussetzung ist daher, für die Schusswaffeneigenschaft neben dem Verwendungszweck also auch das Vorhandensein eines Laufes. Zusätzlich gibt es auch noch gleichgestellte tragbare Gegenstände, zum Beispiel Schreckschusswaffen, Reizstoffwaffen und Signalwaffen, Armbrüste, Schalldämpfer und die wesentlichen Teile von Schusswaffen. Das sind der Lauf, der Verschluss, das Patronenlager und teilweise das Griffstück bei Kurzwaffen. Die Schusswaffeneigenschaft geht verloren, wenn alle wesentlichen Teile dauerhaft unbrauchbar gemacht worden sind. Das ist besonders bei alten Waffen zu Sammlerzwecken wichtig oder auch wenn ich beispielsweise Waffen geerbt habe, keinen Waffenschein habe und die Waffen behalten möchte. Im Gesetz wird definiert, Feuerwaffen sind Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse heiße Gase verwendet werden und zu Feuerwaffen in diesem Sinne gehören die automatischen Schusswaffen, die Repetierwaffen, Einzelladerwaffen, Lang- und Kurzwaffen, Schreckschusswaffen, Reizstoffwaffen und Signalwaffen. Außerdem gibt es auch noch Druckluft- und Federdruckwaffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden und Hie- und Stoßwaffen. Wie der Name schon sagt, das sind Gegenstände, die dazu bestimmt sind, durch direkte Ausnutzung von Muskelkraft in Form eines Hiebes oder Stoßes oder Schlages Verletzungen beizubringen. Darunter fallen unter anderem auch Armbrüste, Schleudern oder Würgegeräte. Ja, wahrscheinlich glühen dir jetzt schon die Ohren und du hast die ersten Infos bereits vergessen. Macht ja nichts. Kannst die Folge einfach öfter anhören. Der nächste wichtige Punkt ist die Kennzeichnung von Schusswaffen. Jeder, der Schusswaffen in den Geltungsbereich des Gesetzes bringt oder welche herstellt, hat unverzüglich mindestens auf einem wesentlichen Teil der Waffe deutlich und dauerhaft sichtbar folgende Angaben zu machen. Es muss darauf sein, der Name der Firma oder die der Marke, das Herstellungsland, die Bezeichnung der Munition oder der Geschosse. Bei Importen muss zusätzlich noch das Einfuhrland drauf und eine Seriennummer gehört auch noch dazu. Kurze Erinnerung nochmal zu den wesentlichen Teilen einer Waffe. Lauf, Verschluss, Patronenlager und teilweise das Griffstück bei Kurzwaffen. Bei Munitionen unterscheiden wir folgende Varianten. Patronenmunition, Kartuschenmunition, hülsenlose Munition und pyrotechnische Munition. Schauen wir da mal ein bisschen genauer hin. Patronenmunition, das sind Hülsen mit Treibladungen, welche ein Geschoss enthalten und Geschosse mit Eigenantrieb. Bei der Kartuschenmunition, diese Hülsen sind mit Treibladung, enthalten aber keine Geschosse. Von hülsenloser Munition spricht man bei Treibladungen mit oder ohne Geschoss, bei denen die Treibladung eine den Innenabmessungen einer Schusswaffe angepasste Form hat. Du findest das zum Beispiel bei Schwarzpulverpresslingen, ist also eher was Besonderes. Ja, und zum Abschluss nochmal die pyrotechnische Munition. Hier sind explosionsgefährliche Stoffe oder auch Stoffgemische enthalten, welche einen Licht- oder Schall- oder Raucheffekt erzeugen. Es steht die zweckbestimmte Durchschlagkraft nicht im Fokus, sondern die Signalwirkung. Gar nicht so einfach ist das Unterscheiden der waffenrechtlichen Begriffe. Fangen wir mal mit der tatsächlichen Gewalt an. Das ist die Möglichkeit, über Waffen und Munition zu verfügen oder sie zu benutzen. Also immer dann, wenn ich die Waffe oder die Munition direkt in der Hand halte und über sie verfügen kann, sie also benutzen kann, auch wenn ich dies unberechtigt tue, weil vielleicht ein Waffenschrank offen war oder ich die Waffe finde oder ich sie mir über andere Mittel und Wege angeeignet habe, dann habe ich die tatsächliche Gewalt. Geht mir eine Waffe verloren, dann habe ich auch die tatsächliche Gewalt nicht mehr, aber die Waffe gehört mir immer noch. Immer, wenn ich die tatsächliche Gewalt einer Waffe erlange, dann erwerbe ich sie auch. Ich bin dann der Besitzer. Anders ausgedrückt, es besitzt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber ausübt. Von überlassen spricht man, wenn die tatsächliche Gewalt einem anderen eingeräumt wird. Sprich, ein Jagdgenosse überlässt einem anderen Jagdgenossen für beispielsweise vier Wochen seine Büchse dazu muss er dann natürlich auch noch ein Schriftstück ausfüllen, aber darauf wollen wir jetzt hier nicht eingehen. Beim Führen wird die tatsächliche Gewalt über eine Waffe außerhalb der eigenen Wohnung, der Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten Grundstückes beschrieben. Es ist hier nicht von Bedeutung, ob die Waffe geladen ist oder ob Munition mitgeführt wird. Verbracht wird eine Waffe mit dem Ziel des Besitzerwechsels über die Grenze oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes zu einer anderen Person. Es nimmt eine Waffe mit, wer diese Waffe vorübergehend, ohne Aufgabe des Besitzes, zur Verwendung über die Grenze in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes bringt. Es schießt, wer mit einer Schusswaffe Geschosse durch den Lauf verschießt. Eine Waffe ist immer dann schussbereit, wenn sie geladen ist, also wenn Munition oder Geschosse im Magazin oder dem Patronenlager sind. Wenn eine Waffe in einem Transportbehältnis zum Beispiel mit einem Zahlen- oder Vorhängeschloss gesichert ist, ist sie nicht zugriffsbereit. Werden Waffen unverschlossen in Behältnissen transportiert, gelten sie als nicht zugriffsbereit, wenn sie nicht innerhalb von drei Sekunden und mit weniger als drei Handgriffen unmittelbar in Anschlag gebracht werden können. Das wurde uns in der Jagdschule zum Beispiel auch nahegelegt, wenn wir Waffen auf dem Weg im Revier im Auto beispielsweise transportieren. Dann darf ich die dabei haben, da sie aber nicht zugriffsbereit haben. So, damit möchte ich es für heute auch bewenden lassen. Mehr geht in den Kopf wahrscheinlich nicht rein und wenn ihr zum Lernen die Folge mehrmals hört, ist es gut, wenn sie nicht zu lang ist. Ja, leider habe ich heute keinen Witz für euch, zumindest keinen, der mir gefällt. Und daher erzähle ich euch jetzt eine kleine wahre Anekdote aus dem Leben eines Wachtelundbesitzers. Uns wurde die Geschichte erzählt von dem Züchter, wo wir unseren Wachtel gekauft haben an der Ostsee und dort in der Gegend muss die sich tatsächlich zugetragen haben. Also, es war einmal ein Wachtelhundbesitzer und der Wachtel, den der hatte, der, der war total scharf auf Hasen. Jeder Hase war seiner und auch immer wieder die Mümmelmänner des Nachbarns waren fällig. Eines Tages kam der Hund mit einem Hasenempfang natürlich schwanzwedelnd nach Hause. Dem Besitzer schwante nichts Gutes und er wollte natürlich auch keinen Ärger mit dem Nachbarn haben, deshalb legte er den äußerlich unverletzten, aber tatsächlich toten Hasen zurück in den Stall. Am nächsten Tag kam sein Nachbar zu ihm, der war blass und total sprachlos. Bei einem Bier erzählte er ihm dann, dass sein Hase gestorben ist und er ihn einfach der Einfachheit halber auf den Misthaufen geworfen hat. Und jetzt sei der Hase heute früh wieder im Stall gewesen, und es ist ihm ein totales Rätsel, wie das überhaupt passieren konnte. Und daraufhin offenbarte sich natürlich unser Hundebesitzer, und die beiden hatten, wie ihr euch sicherlich denken könnt, noch einen schönen gemeinsamen Abend. Jo, Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere den Podcast. Empfehle ihn gerne weiter und wenn du die Arbeit hier finanziell unterstützen magst, dann spendiere einen Kaffee. Du findest in den Shownotes einen Link dazu und mit einem Horrido und teil verabschiede ich mich für heute, genieße zum Abschluss wieder ein Jägerlied und dann bis bald und auf die Ohren, deine Anja. Ach so, und du findest mich auch auf YouTube, auch dort kannst du die ganzen Podcast-Folgen hören und den einen oder anderen interessanten Beitrag sehen. Ich danke dir. Und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis bald! Frisch auf die Jagd hinaus Lasset die Hunde aus Nach frischer Spur Mit frischem Mut Seht nur an den Mann Der das Rohr führen kann Der keine Mühe scheut Schnell wie ein man hört sie jagen schon, schleicht sich ein Fuchs davon, es nützt ihm nichts, es nützt ihm nichts. Wie er den Baum erreicht, wo er sich niederschleicht, trifft in die Kuh schon, Schnell wie der Blitz. Lustig zu jeder Zeit, da sind wir stets bereit. Brüder stoßt dann. Brüder trinkt aus. Wie des der Mann, der ein Glück Schuss, Gedanz auf dann das große Fass, lustig.